0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。h e 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。欢迎回到旅游的单元，现在还是在过年期间。上一集我们是不是跟大家分享了我们在成都过年很特别、很特别的经验？上一集其实我们开头哦，大家有没有注意到我们一直在讲什么白记年糕啊？然后结果一整集啊根本没提到，为什么呢？因为我们讲不完嘛。所以今天呢，我们今天要讲的是北京，先欢迎。Aaron， 嗨， Hi, 大家好，新年快乐！那你今天要换一个祝贺词，祝大家……<笑>我想不到，好，整段垮掉没有关系<笑><笑>啊！我知道，我要祝大家一定要姓虎哦。<笑><笑>可以，可以，可以，可以<笑>，好，接下来我们就要讲我们北京过年这个段落，所以也会把我们上一集在前面卖了老半天关子，什么白记年糕，我们今天真的会讲到了。北京过年，我们当时为什么选北京？我觉得我们家很喜欢去一些比较有文化感、比较有历史性的地方。对，然后再加上我，我上次有讲嘛，我在北京先工作了大概一个半月吧，去执行一个很大型的计划案。所以呢，我对北京的印象真的很好。其实我去北京大概有五六次啊，嗯，算是多了吧。很多啊，一个城市要去到五六次的话是蛮多的。每一次去的时候，我的感受都是，我觉得北京人真的好亲切哦。对你当时就一直说，北京人他们非常的和善，如果你在胡同里迷路的话，他们是随时会带着你往前走的。对。你就知道我要讲这个。我那个时候第一次去北京的时候，弄了一个青年旅馆在胡同里面，那我就觉得哇，胡同特别有气氛。可是殊不知胡同里面的巷弄哈，这个比永和还复杂，<笑>所以對常常我们自己也在里面一直找不出路出来。对，像迷宫一样哦、喔嗯。然后就真的找不到。但是我每次在那里面要找路的时候，都会遇到那种旁边的大妈呀那种，然后经过说你要找什么青年旅馆啊，往那儿走，然后右转右转就是那里。然后他们就骑着脚踏车就冲过来说不。我带你，我带你，类似像这样子，就是我对北京人的印象真的非常非常的好，我觉得他们好亲切哦，所以我就很喜欢，所以那一年就想说带爸爸妈妈去，而且觉得在那边应该会特别有年味吧。我们那时候是有这个期待，是啊，事实上是，可是就输了成都嘛、嗯。对，因为我们上一集讲到成都，整个有一些东西是不可被取代的。后来我们在找寻的那些影子，但北京没有找到。但北京我就有别的惊喜，对，北京有别的东西。嗯、那所以我们那个时候其实，既然选择北京，就很明确，我们想要过一个很中式的中国年。毕竟我们都来到天子脚下，了，一定一定一定重视，非常重视。所以呢，就要跟大家先讲我们的安排了。我们从年夜饭开始讲，好，年夜饭永远都是最重要的嘛。你想想说你要去哪里过年，第一件事情就是年夜饭在哪里吃，因为年夜饭就是整个过年最灵魂之处啊。所以我们永远都是在想这次的年夜饭我们怎么样安排，而且只要年夜饭安排好，我跟你讲，我们基本六十分先拿到。对，<笑>因为我在北京工作的时候，那时候老板有请我们去吃了一间烤鸭。其实北京烤鸭非常多间，也有在那种老胡同里面很破，外国人去的。然后也有那个全聚德，聚德大家知道很有名的，大一定要去。一整栋我们去有看到全聚德一，一好大一间，一整像一简直是一个百货公司，对<笑>，它好多层，然后好多包厢，非常大。但是我后来我没有去吃，但是看说它很热闹，在北京占一个很大的市场。可是我那时候就不想要全聚德，因为我觉得全聚德是比较观光客的首选，就是观光团、嗯。是游览车整个载进去，所以我就不想。那我那时候想来想去，我就决定选了一个非常高大上的，应该是当时全北京最高大上的。大家想看，二零一七年他一直在跟我们全家讲高大上，我们就是满脸听不懂这三个字，对不对？对，高端大气上档次，<笑><笑>上档次这是對對對最重要的對，就是高端大气上档次的。一九四九全家计，这间一九四九全家计啊，我们那时候去的时候，我们真的。第一个是它外面是一个非常古色古香的，有一个庭园，对，而且你会看得出来，这个建筑物以前就是有钱人住的老房子。对，它是每一个很有细节哦。它在外面的庭园有很多的雕塑造景，它用光影去呈现，然后有一个花园。整个进去的时候就是一个非常中式的一个老宅，落地窗是可以看到外面的景色造景的。嗯，它的细节做得很棒，而且是高档的，而且它的服务人员从门口帮你开门啊，一些细节，反正就是觉得嗯砸钱了。<笑>就是有这样的好的享受。哎欸、我姐那时候啊，她会行程表嘛，她就写说除夕夜高大上1 9 4 9全压岁，然后后面还写刮胡贵。对。<笑>贵，搭上金叹号，这样子，<笑>就是那个真的贵。<笑>然后我觉得这件我们进去的时候，就是从每一个细节都可感受到服第一个是它的烤鸭、嗯，它的烤鸭是从那个鸭子的盘子，然后呢，它切下来，我们那时候看它好像是只能切七十片，对不对？对，一只鸭只能够片下来七十片肉。同时呢，它的整个鸭子它是用四十年枣木去烘烤鸭，所以这个烘烤鸭它是有一个枣木的一个木头的香味的。对，它还有一个最重要的是，有一它有一个左鸭酱，那个左鸭酱我们超喜欢。他，我跟你讲，他就是很多细节都做到让你觉得说，好啦。今天花这个钱值得了。他的左鸭酱就是有深色跟浅色的酱，要把它搅在一起，他还把它弄出了一个很漂亮的螺旋那种感觉，是一个鸭酱拉花。对，它是用鸭酱的那个，就是烤鸭的那个鸭油，嗯，跟它的酱料去做一个拉花出来。对，所以整个画面是非常的美丽漂亮，而且还在我们面前表演啊，左边服务，<笑>而且他上压的时候还有敲螺。当，然后才上了这只鸭。其实我们觉得吃起来是第一个，它的皮是非常的酥脆，然后多汁。嗯、我们的那个鸭身是不是还拿去熬汤？对，那个汤好厉害，熬出来那个白汤。我爸爸说那个叫什么“化骨绵掌汤”。就是他说，整个汤喝下去的时候，你就会觉得这个完全就是已经熬的非常非常的入味。而且我们那时候还有茶，是说他的鸭肉其实英国的跟北京的两种鸭去做一个混鸭，所以他的鸭是混血鸭哎。他的鸭是混血鸭之后，他的鸭的品质跟等级也非常非常的好。反正那一餐我们吃的非常满意。他就是砸了这么多钱在这个细节上，他其实包含桌上啊、哦，如果你是要请贵客哈。要去那边的话，我觉得面子一定是很够的、嗯，因为他连桌上，比如说摆筷子的筷架，也都是法郎的鸭子造型。对，是法郎，就是等于是一只彩色，然后非常有质感的一个鸭子在桌上，每个小细节都非常漂亮啊。当然。不可否认啊，很多钱就是花在这种小地方啊，就是让你看得爽的不一。方。但是真的也是好吃，那个汤我非常喜欢。那个汤对，那个汤非常对，它是鸭架豆腐汤嘛。因为我也是很喜欢吃豆腐，我常常去很贵的地方、啊他，他去哪里都要吃豆腐啊，去再高级的店都要吃豆腐。我妈妈说什么来这么高级的店你要吃豆腐，他就说，我跟你讲，高级的店的豆腐就是不一样。对，所以你看，一九四九全鸭季尾还是点豆腐，然后爸爸还很喜欢他的烧饼。哦，他烧饼很厉害啊！对，说他的烧饼非常的酥脆好吃。然后我爸爸下了一个结论是说，下次来还是要再吃。我不知道他有许这个愿望哎、欸。对，他要再<笑>再吃一九四九全鸭季。所以下次真的要全鸭季就对了。那为什么我们把全鸭季当成小年夜饭呢？因为我们上次有讲嘛，因为我们年夜饭一定要有锅火锅，对，所以呢，火锅这个、哦、我那时候是查超久的。那大家都知道，在北京，除了北京烤鸭很知名以外，有另外一个东西哦，是所有北京人只要你看到小说什么里面都会描写到的，就是涮羊肉。That's right， 对。<笑>所以我那时候就查到了一间。那其实不可否认啊，因为它是年夜饭，所以我在查的时候，我非常在乎它看起来怎么样，有没有高大上。对。<笑>就是一定要看起来气势逼人，就像我讲的嘛。今天不是普通的一餐，普通餐其实真的是胡同里的那种都破店，我都 OK，, 都、啊、我都 OK 对我都 OK。但是我觉得年夜饭我们还是喜气一点，要看起来比较有一点贵气的感觉、嗯。所以我当时就选择了一间很有名的涮羊肉，叫做杨大爷。而且呢，它有很多店，但是它有一间店呢是在北京西城区，那一间店是它的旗舰店，装潢的特别厉害。我们去到门口的时候啊，先是也是被他的装潢震惊到。他的门上面有一个超级大的羊，那个羊可能有，我觉得有没有200公分大，有吧？还有个大羊头，反正就是整个就扣一个雕塑的，对，一个雕塑的大羊头，对。下面就是写“羊大爷”。对。进去之后呢，他完全就是一个大的，一个很大的把 u 对不对？然后就是你可以自己去挑你要什么样的菜，什么样的肉，而且它其实很妙，你知道你要点菜的时候，它有一种就是筹码的那种。点菜东 西， 对它的点菜法跟我们不太一 样， 所以你就会在现场有一点像在逛超市的感 觉， 有有那么一点点。但是它里面又是它还是中国 风， 它中国风非常非常到位。而且我告诉 你， 最吸引 我， 让我觉得说我就是要拿这一家。当我们的年夜饭是为什么？因为它的那个铜炉，你知道那种大家吃那种涮羊肉或酸菜白肉的时候，会有那种中间有一个尖尖的，然后旁边一圈可以煮东西，那样子的铜炉，它的铜炉是法郎做的，而且它就是红色的，彩色漂亮，它彩色漂亮，然后上面也写“杨大爷”，整个画面是很喜气的，不是传统，好像就是铜色。对，所以我光看到法郎的铜炉。好，我要吃又剪他了，<笑>对，就是肤浅。<笑>可是其实羊大爷真的超好吃哎、欸，因为他有一个关键点，他是手切羊肉。对他每一个羊肉，他是手切的，因为羊是吃不太到它的羊骚味，可是你吃得到羊的那个香味。而且他上来的肉盘，你看他肉盘是怎么上？他就是有那种一整道很长，大概比如说五十公分乘以十公分的一个长木板，然后上面这样啪一整条肉这样子摆，所以就蛮厉害。哇，他摆盘是气势。对，后来我还去了北京好几次，我也一再的去杨大爷，还是最喜欢这杨大爷。对啊，我后来还是去了好几次、欸、而且姐,姐，你还记得杨大爷的酱料盘也很有趣吗？他的那个酱料盘是芝麻酱，但是他在上面也用红的酱写“羊”，<笑>中文字“羊”，就是我觉得他们很多巧思跟细节，在这些店里面会让你感受到一些创新的地方，好吃体验很棒，然后锅就漂亮，这个照片我也要给大家看，要给大家看这个锅真的是我。算哎、欸，这算不算是我们看过最漂亮的火锅？算是吧，因为是珐琅的锅。对，没有超越，真的没有办法超越、嗯，实在太漂亮了。对，嗯，除夕或者是小年夜这两道餐，我们都觉得非常满意，而且我觉得都是北京经典要吃的。对，我觉得很棒。讲完了年夜饭以外，我们要讲一下，我们其实当时在北京也是非常期待。我们上一集讲到说，成都会有整个晚上疯狂，大家在那边放鞭炮,炮。嗯，对，然后我们就一直开始寻找说，想要买鞭炮。殊不知，哎<笑>、欸，他们，我觉得他们换了一个城市，好像换了一个国家，很多东西都不太一样，差好多呀，因为。北京毕竟就是天子脚下，所以他们的放炮规定好严格哦、喔。我记得我们就是有看到一个卖炮，路边都有、嗯，然后他们的炮都很大，很像我们的一个大纸箱，每一个炮都是一个大纸箱。他没有在卖像我们那种蝴蝶小炮啊，没有在卖这种。然后大纸箱都堆超级无敌高，整圈警察都会在附近要做盘查。在，还有规定说哪些地方可以放，但是大部分地方都不行。那可是其实我们也只是观光客，所以我们当。是在我们住宿的巷口，想要放。结果那天晚上我们吃完年夜饭嘛，回到那边以后，我们想说，还出去放炮。结果我们在放炮的时候，我们就点的小小的那种小烟花，因为我们也没有买什么，没有买什么太大的，對我们就买了小烟花然后放。结果我们才放完哦、喔，就一转头啊，我们居然遇见了北京的城管
1: 。你知道城管这
0: 个是？<笑>哦，大家可能不太懂城管什么意思啊？城管就是算我们的警察吗？有点像派出所的派出所的我有,對我有一點是派出所远景的概念。但是那些城管，我跟你讲，他们是干嘛的？他们身上带着纠察队的臂章，嗯、然有一大群人专门在年节期间自愿服务的，所以他们是志工城管义警對，我们的义警对来抓。乱放炮的人，<笑>我觉得会不会是因为那边的房子都非常有历史意义<笑>，所以很怕放炮导致任何的火灾什么的？对,對而且他们其实北京还是有好多老胡同保留着，所以他们就是会很担心。然、嗯、后这些城管就来抓，结果我们那时候一转头发现城管，我们就傻住，然后三个人就围上来说。嗯嗯地上(笑)这些是你们放的 吗？ 因为地上还有好几个大 箱， 是那种比较巨型的 炮， 就是你感觉可以打出二十发、三十发烟火的那种大箱 子， 在地 上， 我们就说那不是我们的。他 说：“ 好 了， 没事了。可以回去了，<笑>就叫我们走，<笑>反正就当下有一种自己是小学生被纠察队抓到的感觉對，对，就超级好笑。然后我想说，他们就城管哎，这就,就当时觉得蛮有趣的，就是管的那么严，所以其实没有很多放炮，你会一直听到零零落落的一些炮声，但是就没有全程欢庆的那個感觉，就是没有，就没有我们那个鞭炮放两个小时的那个感觉，就,就没有跟成都很不同。所以我觉得北京的那个放炮的那种频率哦。其实跟台北可能还输给台北哦，我觉得输哎、欸，我觉得台北你还是听得到，就是那种大家一直在放炮欢庆的感觉哦。嗯，可是我觉得那边放不了太大的大炮，或者是他们跑到很远的地方，所以你在城市里面你是听不太到的。对，因为我们其实是在城市的中间啦，我们没有跑到比较近郊去。想到这边又在想说，是不是北京人在吃完年夜饭之后，他们其实是跑到哪去了、啊？<笑>我们不太确定。长城跑去长城放。哈哈，那个时候其实我们想要寻找这个放炮的感觉，但是在北京我们并没有找到。但是遇到城管，我觉得是蛮有趣的啦，也是一个新体验。还有电影是专门在演北京城管跟住在胡同里的小人物的一些故事啊什么。嗯、所以其实城管这个角色一出现，我们想说哇，就电影的角色对。然后再来就是我们那一次，因为在北京我们想要过一个很中国的年，所以当时呢我就上网一直搜一直搜，我就搜到了一个行程，我觉得爸爸妈妈会很喜欢。事实上爸爸妈妈很喜欢啦，只有你不太喜欢。你是说相声那段吗？<笑>对，我去安排了湖广会馆听德云社的相声，你看有多么深奥、哦。<笑><笑>德云社真的很红，很红哎。其实湖广会馆是一个两百年的重要建筑物，包含中国国民党当年在北京成立的时候，这个地方是他们的开会场所啊。你知道孙中山先生也曾在那边召开了几次的会议吗？<笑>所以你看，多么有历史性的地方！对，所以我们那时候还特别去这个地方看戏，而且他那个戏台子非常漂亮，他根本就是很像《霸王别姬》里面出现的對對對對电影里的，就是有一个戏台子，然后底下可以坐一排人，再来是旁边是有三层回字形的三层楼包厢，所以你也可以买上面的位置、嗯。而且我跟你讲，重点是哦、喔，这种听戏看戏的看相声的这种场合里面呢，它的一楼哦、喔，不是像你以为说什么中山堂啊那种在。展演厅一排座位不是这样子的，是一桌一桌的方桌，对，然后大家围着桌子坐，很像要来坐下来吃饭的。然后我们要自己到后面去买茶点，茶是他到桌边来，但他茶点你要自己到后面去跟他点茶点。对，而且茶点也不便宜，嗯嗯但是反正你进去里面也进带外食，你就一定要点他的茶点。那茶点是什么呢？我告诉你，绝对不是什么台北下午茶那么厉害的那些东西，<笑>不是。就是比如说一盘瓜子，你在那边嗑瓜子、瓜子，绿豆糕、鲜扎糕對對對對这种传统传统点心對，可是很搭，好不好？跟台上那、這个非常搭。坐在那边嗑个瓜子，一个桌子可以坐大概八个人，所以我们家还跟别人也有并桌。我们那一场去是它是年前的最后一场，所以整个爆满，对，全部做的非常非常的满，对，气氛也很好。我觉得那个感觉互动很棒，就是台上的相声，然后下面的人会一直跟他，就是哇，嚯，这种对，他一直喊，而且重点是台上的人如果讲了一个段子，对，台下人还会回他，就觉得特好笑，这么热情，就是台上的人如果说有没有人可以上来配合我一下，哇，底下那种哇，然后往上冲、欸，哎<笑>，冲的、欸，我就觉得他们真的好热情哦，超级有气氛。对，我觉得大陆的这些相声啊，很有趣，就是他们的段子跟台湾的段子是很明显的不同。因为我平常没在听，所以我那次也是算是一个全新的体验。你应该算是体验的是气氛，对具体他们讲什么你是没感觉。我具体真的是没有感觉，因为他也会讲一些比较他们的生活的东西，其实我就会不知道。对，而再加上因为他们是北京嘛，所以他们的段子里面有非常多是北京话。东北话，你要听得懂那个话的时候，你会知道哦，他的那个双关趣味在什么地方。嗯，所以如果你听不懂那个语言，或是你没有很了解到这个生活面的东西，你就会觉得啊，这个有什么好笑？这样，然后北京腔也比较重，就是比较比较认真听。对对对，嗯，他们的儿化音，对，就是你要很认真听才听得懂哦。他这段在讲什么？对，可是就是很有趣，我觉得年味十足。主要是那个场合、那个气氛、那个台上跟台下的对应，我会觉得就像走进电影里啦，走进那种就是期末明初的电影，都会有很多这种场景。嗯，《霸王别姬》的电影，就突然觉得哇，我居然坐在这里耶，这样，我真的就觉得好像去霸王别姬》。对。那个场景真的特别棒，所以我觉得喜欢这个部分的人，或者说你想体验一下的话呢，我觉得湖广会馆的相声是不错的。但是你知道，其实当时我为了买这个票超级不容易、欸，哎，真的吗？因为我告诉你，他们全部都数位化了，所以呢，他们的买票直接要下载某一个购票的展演的这个 app，、嗯、然后你要在这个 app 上买，你一定要下载这个 app， 然后要去注册，还要能够线上支付，你才可以买。你知道，在那个时候，要不是因为我有大陆的银行账号，当然是没有办法体验到、這。個这个行程你就买不下去了。对,对,对，你是你中间会经历层层关卡，因为其实像当时阿姨，嗯，也在北京，嗯、对，他也想要去听这个相声，可是他就想要注册，注册上面就有一个电话认证的问题，他就过不了关了。其实我后来发现，在大陆很多地方，其实现在他们的书位化，像我们有去一个地方，也是全部都只能扫码，没有办法复现。对对对，蛮多这种地方，很多地方。一七年的时候已经是这样子了。对，一七年很多状况是你真的要有他的账户比较好，在那边做任何的你要你要有。一个银行账户再加上一个电话号码，但是我觉得现在有比较好一点，是因为哦、喔，他们已经发现很多的就台湾人有这个需求嘛，所以现在是台湾的手机号都可以做认证了。哦，那外国人呢？可以吗？外国人就你可能要买个手机号吧，我也不太确定、嗯你。你说其他人我不知道，但是台湾、香港的手机号都是可以直接做认证，所以现在我觉得可能是。比较简单一点点，方便很多。对对对，嗯、这个行程我是非常非常推荐的。我还好，<笑><笑>我总是要补充一下我自己真实的想法。好，再来我们要推荐啊，你最喜欢的地方就是你的重头戏，因为我妹就是一个很爱美食的人。我就是去哪里，我的第一个搜寻的东西就是吃东西，吃就是我最大的点。然后我会先看好吃，然后再看吃的周边有什么好玩。所以呢，他们就应了我的要求，我们就是安排了一个是牛街。北京牛街其实，在我做这一次的旅行功课之前，其实我是不太清楚这条街的。但是后来发现了，去北京如果你要吃美食，牛街绝对不可以错过。牛街有一个很大的特色，它是清真一条街。嗯，对，所以它就是回教徒比较多，然后它所有的餐厅几乎都是符合清真饮食的规范，所以就没有猪肉在这个地方。对，然后我们那时候去牛街啊，你也知也知道，其实我们家本身就爱吃锅，然后北京刚好也是一个火锅的一个聚集地，所以我们第一站是不是我们就聚宝源？聚宝源算羊肉是在牛街里面，告诉你 number、no. one 一定要吃的。我们之前就是做功课的时候就知道它一定会大排长龙，但是我们一到的时候就发现，天啊，那个人可能我们一百多个人，就是而且我们是早上十一点呢、欸，你要到他十二点才开店哦，提前一小时已经排了上百人了。然后我们就冲过去，就发现到说，哎、欸。好多人呢、啊，我们就赶快去卡位置，要去抽号码牌。当地人也是，就是很热情，就说你们是要吃吃火锅，还是要去买生肉？然后我们才发现他现场也有卖火锅的肉、生肉，你可以自己买回去自己煮。对。然后我们就说我们要现场吃，他就叫我们去哪边排队。我们就赶快冲过去排队。你看，再次体现北京人真的很热情，我很喜欢北京人，他们可爱、對很热情。我觉得他们的肉都是很特别，不知道是不是因为他们都是新鲜的肉，然后现切，所以我觉得真的都没有骚位，超级好。好 吃， 非常好吃。那这一 间， 它其实我觉 得， 如果你要去北 京， 只是想要吃一个好吃的涮羊 肉， 你没有要吃什么高大上那些的话 呢， 我觉得聚宝源我超级 推， 我也很推聚宝源。对， 但是它其实也不便宜 哦， 它的锅也没有特别漂 亮， 就是一般的铜锅。然后它是一堆人挤在里 面， 其实它的那个餐厅内部的感 觉， 你会觉得有点像港式饮茶。就桌子摆得很近，然后很挤，有那种大家热腾腾吃饭的雪花声，对，就是那种感觉。那所以你说它特别装潢什么的都没有说太厉害，但是它锅就是好吃，好吃就可以了。而且其实我们常常判定一间店好不好吃啊，就是看本地人吃不吃那间店。对对对对对，聚宝园全本地人，没有观光客。观光课很少了，就少，不是那种会有什么一整个游览车载过来，没有那种东西。真的内行的观光课有做功课的，或者是本地人去吃的。而且它里面哦、喔，手切羊肉刚刚是你讲的、啊、必点，再来是它还有一个也要点的烧饼，烧饼，就是、燒餅對,对对对，它的烧饼小小的一個，北京、欸、的烧饼怎么每一个都好好吃哦、喔，很酥，对,對很酥，很香，而且很香。然后它的那个层次，然后咬起来口感，对，真的很棒。然后再来是牛百叶。牛百叶其实一开始我们就有点疑惑，说牛百叶是什么东西？其实牛的毛度，可是它这个毛度是黑的，我会给大家看照片啊。对，真的黑的，黑的。可是它吃起来很脆，很好吃。嗯，它很香。它是一人一个酱料碟，酱料碟也要钱。对，而且这个很妙，他是说你们一人要一个酱料碟吗？就说那可以不点吗？他说不能。我就想说，<笑>那你问我干嘛？<笑>没有，他说他说他们基本上都是靠这个吃的。他说他们汤比较不是那么咸，所以就是一定是沾着这个酱料碟吃的。对，其实它汤里面涮羊肉的汤并没有特别去做调味，他不是要给你喝汤的、嗯，所以它其实重点还是煮那个肉，所以当然你吃到后面你会觉得汤有。一些肉汁的香，可是那是你煮出来的，那一开始是不太味道，一定要沾酱料一样，我觉得很妙哦。其实那个酱料碟它给我们一大碗啊，那我们每一个人吃到后面，其实酱料都剩蛮多。但是我在离开的时候有偷看别桌，你知道别桌的酱料碟都吃干抹净，吃干抹净，我不知道他们是<笑>口味很重诶、欸，他们把酱、啊、料喝掉了吗？还是怎么回事？<笑>就是别人的酱料碟都吃的干干净净，这种诶、欸。我真的自己也是蛮推牛，其实我觉得很像就是走到了当地的文化。就是我们虽然吃了聚宝园，觉得很好吃，但是它算是失策的一步，因为我吃太饱。因为牛街一整条都很好吃，结果我们就是一路一直吃，一直吃。然后我们后面吃很多东西，你记得吗？我们还有去吃了荷叶蒸饭，<笑>然后我们还有吃炸糕，然后还有我们有吃羊肉串。我的妈呀！还有宫廷奶酪，然后我们就是，因为它一路都是有名的店，我们说这个不能错过，这个不能错过，然后我们就每一个都说不是太大份，像火锅一定要走进去吃的，我们就是买一份大家一起吃，那我们就已经撑到不行了，然后终于走到了白记年糕的时候。我就说，我还是要买这个，就是看很好吃，而且白金蛋糕大排长龙。对，大排长龙，你绕了不知道几圈。然后我就说没关系，我还是要排。结果我排到了时候，它里面其实它的选项非常非常的多，它其实是一个卖了好多那种很北京式的甜点的店，很多，比方说驴打滚。枣糕，我跟你讲，你讲这个大家都听不懂。驴打滚啥沒？没有，我们就是先讲出来让大家听听看，就是说那个北京人他们就有什么东西嘛，枣糕、糖火烧、山楂糕这种、就是哦。我跟你讲，这些全都是甜的，都是甜的。驴打滚虽然叫驴，可是它就是甜的，它不是驴肉，它是甜。它全部都是甜的，其实多半都是糯米加上，比如说。嗯豆泥、黄豆泥、红豆泥、豆沙泥之类的，把它混在一起，一层一层一层的东西。所以白记年糕，它叫年糕是基本它有一个很重要的原料是糯米嘛。米对。所以白记年糕它是白白的，上下两层白白的，中间有一层红豆沙。它其实不止哦，它是有红豆沙、山楂、情人果，所以它看起来很喜气、啊。它有情人果，而且它是用竹篓去蒸的、嗯。我觉得你把它想象有点像是我们的八宝饭哦。它是上面有就是很多。配料，然后都是甜的，然后里面有枣泥，有芋头泥，类似像这样的东西。那你要吃多少，它都是用一斤一斤卖，它用塑胶袋装给你，你就把它想，它就是一大块的八宝饭，然后再切分出来，切分出来，然后用塑胶袋装。哦，所以我们当时就立刻就买了。可是因为当时已经觉得我完全吃不下了，所以我们就是拿着拿回去。可是我后来就发现一件事情，我们拿回去就发现，它其实店长吃是在热的。可是我们拿回去吃的时候呢、嗯，它就已经硬掉了，因为北京很冷。然后它要再重新加热，可是真的我们住的地方没有办法重新加热。总而言之，当我再次想吃它的,的时候，打开来看，它就发霉了。<笑>可见它是多么的纯天然啊，它完全没有添加防腐剂。对，然后我就太震惊，我就立刻上网查，想说白金年糕怎么会发霉？后来就是发现，其实很多人都有说，就是它一定要当下吃，最多的保存期限其实就是一两天而已。那我就是建议大家，请把我们刚刚说的牛街排两天好吗？<笑>就是一天吃各种小吃，然后一天吃聚宝元涮羊肉。对，而且我跟你讲，虽然我自己没吃到，我朋友早上去北京，我都跟他说千万不要错过白吉年糕。然后他们都说那个就是一个灵魂的美食嘛，就是吃过的人都说非常非常好吃，非常赞。重点是我们两个都没吃过啊，我们就是看到了一个发美的白吉年糕。对，然后他就说口感上面是非常的柔顺、软糯的那种，因为它其实是把它都弄得已经是膏状了，所以是没有一粒一粒的糯米，是它整个已经就是滑顺起来了那种。没错，所以它就是我心中最大的遗憾。如果再去北京，我是为了白金年糕而去的。<笑>我不为别的，你确定吗？聚宝人涮羊肉，你真的没有要再吃一次吗？我第一个肚子，我真的要先留给白金年糕，我很怕人生再错过它。好、啊，牛街两天嘛？好，我觉得牛街必须要两，牛街必须要两天。那我要推荐北京另外一个，我认为啦，所有的观光客都应该要去一下的。为什么呢？因为我当时在北京接那个大型的案子的时候，对方企业的主管。嗯，而且对方是当地北京人哦，招待我们整个设计团队去吃这个。北京人都会招待朋友去吃这样子的地方，所以我就觉得还不错，叫做“鬼街胡大马小”欸。哎，是不是听不懂？<笑><笑>你以为他在讲简语吗？<笑>鬼街就是北京的一条街，叫做鬼街。然后这个“鬼”这个字非常的复杂，竹字头，然后下面我难以形容它怎么写，这个字非常的难写，但它念“鬼”，就是鬼街。Oh. 我刚刚说“胡大马小”，胡大是一间店的名字，就叫做胡大。那马小是什么呢？麻辣小龙虾。That's right。<笑>所以我们就是要去吃鬼街的胡大餐厅的。麻辣小龙虾，内行北京人都怎么都说？走走走，今天我请你去吃鬼街胡大麻小，就<笑>就这样讲。对對,对，然后他那个麻辣小龙虾有分辣度，就是比较不辣的或者辣一点的，然后可以叫，比如说半斤啊、一斤啊这样子。我姐就是点了一大缸盘上来，而且我姐说，我跟你讲，那个就是吃几块肉而已，就是那个就是要点最大份。因为麻辣小龙虾真的，你知道那个小龙虾一只也才比如七公分，它有分你要大只的小龙虾还是中的什么的，反、嗯、正就有分尺寸。那其实一口小龙虾就是一口虾肉而已啊，差不多一口虾肉。对，但是小龙虾，我告诉你最困难是什么？锻炼你的手指。对，剥得很酸、啊，而且它很烫。一刚开始在剥的时候，戴带反正就是有点难剥啦，要学习。小龙虾的壳它是比普通的那种白虾、泰国虾都还硬的那种壳，它要有一个技巧，就是头，然后先身体整个这样啪，它就会整条肉出来了出來，然后再去沾那个与那个酱汁吃。对对对，以前啊，人家都说麻辣小龙虾其实是很脏，因为那个虾子都生活在水沟里，什么什么。对。但是国大是一个很大的公司，它在鬼街上面好像就有三间店还是四间店？嗯。他们有自己的养虾场，也是啦，不然量体怎么够？然后再来是我觉得很特色，是你到鬼街的时候，一整条街除了湖大就占了四家麻辣小龙虾店，还有一大堆类似的店，所以整条鬼街都在卖麻辣小龙虾。对呀、啊，它就是一整排都是麻辣小龙虾。对，是门口，因为大家等待的人很多，所以他门口用凳子做了矩阵，然后现场门口有无限的瓜子可以拿来嗑。它其实就是那个<笑>海底捞，海底捞没有海底捞就是高档的嘛，让你在等待的時候。时候可以吃零食，那其实最北京接地气的这个等待的时候就是对，嗑瓜子，然后可以喝热茶，然后大家就在那个矩阵在面一直嗑瓜子，而且我告诉你，最接地气的北京人一边嗑瓜子，这瓜子壳往哪放？丢地上，对啊，满地瓜子壳，子<笑>很好笑。我觉在每一场会看到满地瓜<笑>对，但是当然他们会去扫，但是你就是随随地这样子，我觉得蛮蛮妙的，<笑>是一个很妙的等待过程。现在已经很厉害了，在微信上面可以加那个湖大的微信，然后他们会定期发折价卷什么，甚至你在他的一二三四店任何一家店，你只要预约了，你可以直接在现场上面看到几号叫到你哦，蛮方,方便的。现在已经整个数维化。如果你想要很接地气的知道北京的朋友招待外地人，他们都去吃什么？簋街、胡大馬、马小。对，大年初一我们也是有去开一些特色的景点。嗯、那个时候是想说我们要参考皇帝祭天的仪式，天坛。<笑>对，因为我们就是皇帝大年初一去哪，我们就跟着他去哪。<笑>对，我们都已经来到北京了，所以我们大年初一的行程是天坛和故宫。我觉得这两个很棒啊，很棒。皇家之旅，而且重点啊，这两个地方都是世界文化遗产。哇！所以你看，如果你去欧洲，你去日本，你去美国，你会去看世界文化遗产。那你在北京，当然是要这两个地方啊，而且要在特别的日子去看。那我跟大家介绍一下天坛。我我觉得大年初一去天坛，其实真的是蛮不错的。其实天坛啊，是明清两朝皇帝祭天祈雨的地方。而且你知道它的历史定位有多么的伟大 吗？ 它是现存中国古代规模最 大， 而且 呢， 在这个礼法和伦理等级最高的祭祀建筑 群， 就是天坛。哇、wow、哦！那在这个天坛里面呢，它甚至在建筑的部分是很有看点的，因为它为了要让来这边祭天的所有人看着这个天坛或看着它这个圆形的建筑物，就有一种很崇高、很接近天的那种感觉。那其实可能很多的朋友他们是习惯去欧洲看教堂，那教堂就是哦很尖很尖，朝向天空。那中国的这种建筑，中式建筑也在这个建筑上面有做一些很厉害的设计。它用一些倾斜的角度，或者是下宽上窄的一些设计，让你觉得你看到的建筑物比它实际的更高耸，嗯，更有一种穿透透视感，所以你会觉得哇，天哪，好宽阔啊！然后在这么宽阔的一个场域里面。哇，这个圆形的建筑觉得特别的有一种宏伟的感觉，所以其实现场站在那边真的感觉是很棒的。而且它很多的细节，如果你对建筑有兴趣，包含它的什么天干地支啊，然后有一些吉祥的数字的安排啦，还有天圆地方，就是它的整个场域是一个方形的，但是中间的那个祭坛是圆形的等等，就很多很多的设计，所以其实是可看性非常非常高，很多的细节。对你知道天坛比故宫的占地还大哎、欸，真的吗？我怎么没有感觉？因为外面有很宽阔的一个很大的场域，只是一直在平面上走路。哦、oh, ，对，那这个都已经算是天坛的、那个，因为那是以前可能是他的文武百官在祭祀，在排队的地方排队一个空地，而且他在设计的时候其实是故意，他想要让你感觉到天地之辽阔，所以他们刻意的把所有的东西压得很矮，只有天坛一个圆形建筑物是高耸的，所以你会在那个很大的一个场域里面，你觉得就是一片空地，然后一直在广阔的空地里面一直走一直走一走那种感觉，很有意境。对，所以是蛮厉害，我觉得拍出来的照片都很漂亮。我跟你讲很有趣的一个小故事，就是其实啊。八国联军进攻北京的时候，居然把司令部设在天坛<笑>他也看懂了这个风水，是不是？对对对对对！<笑>你看多多嚣张，多嚣张！<笑>然后中华民国成立之后哦，我们最后一个有用一个元首身份在天坛祭祀的人是谁？我告诉你，真的猜不到。谁？袁世凯<笑>居然是袁世凯！<笑>当时他是大总统嘛？在一九一三年的冬至，在这边祭天。后来天坛其实就改了，嗯，改成天坛公园，就大家都可以去参观。我只记得我当时觉得那里好像就是日月精华特别好，在那边一直吸收这些正能量。哎<笑>、欸，其实我觉得应该有，一定是的、啊，一定是被算过的啊，对不对？我觉得那一定是风水最好的地方。如果你相信风水，那里一定是所有就是什么左青龙右白虎。我相信我就是站在那里一直一直猛吸收这些能量。<笑>再来是，我们当天还去逛了故宫。其实故宫很多人去北京一定会逛的啦，对不对,对？那一天去的时候，其实一直把《甄嬛传》里面的角色套在我们逛故宫的过程中。我们每一个每一个，比方因为故宫真的太大，我们一进去就要选左边还是右边。我们看那个闭馆时间，我们是没有办法全部把它逛完的。哎，我觉得很可惜，就再去啊！对，一定要再去，因为我们只逛了我半步而已。反正我们就选了一遍，我们选了一遍，嗯，但是我们看到了延禧宫。<笑>延禧攻略的延禧宫<笑>是不是很酷哎、欸？皇后的延禧宫，我今天讲一些，我就是你知道，就是比较不专业的，就是我觉得我看到故宫的时候，我吓一大跳，因为电视上演的那个每一个人的寝宫不都很大吗？对、嗯，然后什么左厢房、右厢房啊，他的奴婢要睡哪边啊？对，小不拉几，真的很小。我跟你讲，你知道皇帝睡的都小。对，其实他们的每一个嫔妃的寝宫啊，你从他的正大门走进去，我告诉你，真的，你不超过二十步。你可以入正殿，完全跟电视不一样啊！然后什么什么两个飞、啊，然后说你就来我住的西厢房，然后我们一起聊，根本没这回事。中间有个花园，没有，没有，对，没有。御花园也超小，而且御花园长得很奇怪、欸。御花园里面有一些很奇怪的石头，就是让我觉得它真的长得好丑哦、喔。我觉得御花园不会像剧情里面演到那个谁躲在哪边发生什么事情，对，因為因為什么什么甄嬛还。折了个红梅，什么逆风如解易容易莫摧残不是没这回事。我跟你讲，一眼望尽，一眼望尽，真的，哪一个奴才在干嘛？我们应该一眼望尽。真的躲不住人，<笑>你知道吗？好小，就故宫，它整个地是大的，但是我说厢房很小。我觉得片场把故宫给盖大了，你知道吗？所以他们在片场里面拍的时候，你会觉得哇，好像很大。是，可是其实嫔妃能够活动的区域是小的。那前面当然你说整个大殿，然后上朝的地方是真的哇，气势很强大，就跟剧情一样，你会真的看到之后就想到说哇，如果他们在这里生活一辈子，其实很可怜呢、欸，因为那个空间很小很。很小，然后就,就那么多人要在他的寝宫里面生活，偶尔等皇上来，我觉得那种感觉是我们在现场是会感觉说：天哪、啊，他这个日子真的是很辛苦。而且他们不管是嫔妃自己住的，或者是后面还会有一排是佣人或者是可以住的地方，其实那个中间距离好短哎、欸，你真的没有走二十步，你就可以走到下一个房间去了。他在他房间讲话，别人都听得到。<笑><音>你真担心很多哎、欸，我就是会知道这种事啊。这就是《甄嬛传》为什么可以在那边勾心斗角，你知道吗？因为就大家一直偷听别人都，都一定听得到，还有剧情发展，用大声讲、小小声讲都听得到。<笑>真的，这、就是真的蛮小的。然后我们还看到其中有一个水晶宫嘛，就是延禧宫的中庭，它盖到一半而已。对，一个水晶宫盖到一半，它的那个水晶宫殿呢、啊，其实光是为什么盖这水晶宫殿，好像就有两种说法。你会在一个中式的庭院里面看到一个欧式的迷你小房子的感觉。嗯，而且我们刚刚讲到嘛，它其实它的寝宫都不大，所以它又卡在它的中间里面盖了一个水晶宫，整个画面是很奇怪的。对，就很奇怪了，我觉得是蛮冲突的，但是也因为很冲突，所以这是一个大家去到那边一定会去看的点。对，很多的厢房里面都有做一些瓷器的展出。可是当时啊，国民政府撤退的时候，好东西都被我们带走了。对对对，我告诉你，百分之九十九点九九的好东西现在都在台北故宫，所以。你去那边看的时候，真的会发现它展出来的东西。你要想、欸，诶，北京故宫的展品怎么可能是这样的？它就是会缺一个角，对对，或者是整片是破掉的大盘子破掉，然后他再把它钉起来，所以你会看到它的裂痕和它的修补痕迹都是会看得到。或者它的花色也没有漂亮。嗯，对。然后像他们汝窑，你知道我们那个台北故宫做那种汝窑的展，哇，可以一次展出几十件，然后在那边呢一个。嗯，对，就这样子。真正厉害的展品其实都在台北故宫，所以到北京故宫看到这个东西的时候，突然觉得啊，我们要好好的珍惜台北故宫里面的展览呢、啊。对，北京故宫我觉得看的是比较是房子建筑。最后呢，我觉得在这集最后，我们要跟大家推荐一个，我觉得去北京不要错过的一个行程就是。长城，人家说去北京，如果没去过长城，就等于没来过北京。真的吗？嗯，那还好我们去了跟大家先介绍一下，其实北京的长城哦是很长很长的一个段落，长城就很长嘛。那但是呢，有几段长城是特别知名的，最近最容易抵达，而且有很多一日游都会安排那里的地方，叫做八达岭长城。但是八达岭长城，我跟你讲，万头转动，你。绝对不要以为你可以在八达岭长城上面拍到什么任何漂亮的照片，你只会拍到像是台北一零一跨年晚会的那种人群，然后大家全部挤在长城上。对，所以你其实基本什么都拍不到，然后又很挤，所以你感受不到长城的美。我说真的，所以我完全不推荐八达岭，虽然它是最近最容易抵达的。对。第二，有一个也蛮近的，然后人没有那么多，就是慕田峪长城。我们有去，我们有去，而且慕田峪长城有一个很有趣的地方，有溜滑梯，所以你可以在。上面买溜滑梯票，它有缆车票跟溜滑梯票，所以我们还可以从上面溜滑梯溜下来，就是爬上长城然后溜滑梯。但是它会有一点点观光的感觉，因为它被后面再重新建制了嘛，然后有重新维修。对，另外一个、哦、之前那个王总。就是有听过节目，朋友们都知道王总、嗯。我有一次去北京工作的时候，王总呢就一直联系我，因为他说他在南方，然后正在签一个大型的合作案，因为他是南方某城市最大的房地产开发商，所以那个时候他有一个很大的案子在签约、嗯。他就一直跟我说，这个约不知道要签几天才能签起来。如果我提前好的话，我就飞回北京带你逛长城。哇！因为那时候他还在追求我嘛，他当时就跟我说，他要带我去金山岭长城。金山岭长城呢比较远，它是必须要住一晚的那种。但是我告诉你，所有厉害的摄影师拍出来那种长城气势磅礴的、很厉害的照片，都在金山岭。那金山岭它算是野长城一种，还是是有被维修过的？它就是保存的很好的一段啊、哦，它是保存的很好的。对，所以很很漂亮，可是很远，那你一定要住一晚的那种。嗯，那所以金山岭长城我也没有去过，但是我们这一次啊，为了要找到一个特殊的长城，我们又不想。然后去八达岭这种人挤人的，可是金山你又太远了，所以我们那时候有一个包车司机嘛，我们就一直在网络上跟那个包车司机讨论说，建议去哪里呢？这个司机我觉得他很专业，他就帮我推荐了一个我觉得很棒，就叫做黄花城的水长城，而且它是一段野长城。没错，野长城的意思是什么？你知道吗？就是不在国家景区规划之内、没有维修的长城。他真的没有维修。当时呢，这个去的地方，我记得我们是经过一个农庄，对，经过人家家的菜园，先经过他家，然后再经过他的菜园。我们想说他把我带去哪里？经过他家会收一个过路费，一个人收五块钱人民币。对，全部都是手脚并用，要爬果树，就是抓、那個，就是从他的果园，然后斜斜的坡道，那个坡也没有什么铺什么路，反正斜斜坡道，然后要扶好旁边的树枝什么的，才这样子攀上长城的。对。然后一上去的时候，完全没人。我们看到完全没人，十几公里吧。我们那个野长城，对，没有人。它其实旁边的那个墙垛啊，都已经塌了。对，经过了这几百年，就是塌掉的那个样子。但是呢，有一种断垣残壁的美感，它是很原始的，非常,非常漂亮。对，没有经过改变的。它的这个地方，我刚刚是不是说它是水长城？因为啊，它这边有建水库，所以它的长城是沿着那个山棱，就是起起伏伏，对不对？对有一些段落。没入水中，然后再从对面再再爬起来，这样现场看非常非常的美。对，而且当天那个时候冬天，所以那个水又结冰了，所以整个长城就这样没入水中，我觉得好漂亮哦，真的非常非常的美，那种没有经过任何后世的维修啊，没有那种美化呀、啊，就是最初那个样子。而且我们那时候后来我去查是说，其实我们去的这个黄花长城，它其实是明朝的时候的长城，它是明朝的长城、嗯，对，所以是很早以前长城，非常明朝的长城，哇，非常漂亮，而且我们还有味道，看那段的故事，什么元朝的时候它是军事重地啊，商业繁荣啊。所以我们就会觉得，就是看到好像这些朝代的盛兴跟衰败。对，那个地方真的是很漂亮，它的坡是非常陡的。对，中间其实有一段我们都要很小心，还有点上不去。对，對你的脚可能会觉得那个倾斜度，脚是不太容易爬的。我们就在研究说，是不是它是马车才有办法上那个坡，那个有点陡。所以你说整个军队要这样子的時候，中间一个人滑倒，我觉得整排倒，五<笑><骨>排。<笑><骨>排<笑>对对对，但是真的很漂亮，嗯，拍了很多的照片，我可以。整理给大家看，真的那个野长城实在是啊、哦，好推荐哦，超级推荐。对对，所以我觉得最美的长城真的要寻找一段野长城。但是金山岭，我未来也希望可以再去。我也想去，一定要安排两天一夜，因为我告诉你，那种摄影师那种厉害的大片都、就是、在那边。那里人多吗？观光客一定比野长城多，因为野长城那一天整个上面只有我们、欸，对们，没有别人、欸，只有我们家四个人。你知道我拍出那个照片，超多人问我说。你到底去哪里<咳>？怎么可以没有人？我的也很多人问。对，因为大家看到的都是八达岭这种万头钻洞对。好，其实北京我觉得是一个很迷人的地方。不管我们已经去那边过过年，或者是我去那边工作，或者是我前往，比如说我前往蒙古的时候在这边搭车啊等等。所以在北京我来往了这么多次，我都还是依旧觉得，下次如果可以再去，我还想再去。因为北京玩不玩？玩不玩啊！嗯、你看我们刚讲的这只是一些第一次去北京的人可以参考一下的重点，但是它其实还有很多细节，很多最新的、最有趣的东西也都在那边。那最中国的、最典型的胡同啊。什么的，还有好多没有讲，但是我们今天就跟大家分享到这边这两集关于我们跑去大陆过年的这些资讯，可以让你们作为未来如果过年要出国的参考，真的非常推荐，也让大家让今年的过年更有年味。希望你们喜欢这一集哦。那欢迎大家到唐红安的单身女子旅行 FB 社团或者是 IG， 以及唐红安的脸书粉丝专业，都可以留言给我，都是会由我来亲自回复大家 Apple。给我留言五星评价，只有五颗星，不然就不用给了。<笑>好，敬请期待下一集。我是洪安，我是 Aaron。最后祝福大家一定要幸福哦，拜<笑>拜。